0: Freunde, heute betrachten wir Dongs Weg, wie er dahin gekommen ist, wo er heute steht. Ihr werdet lernen, wie man einfach durch dick und dünn geht und trotz einer Kindheit, die nicht einfach war, sich das Leben kreiert, was man wirklich leben möchte. Dong ist heute Speaker und Trainer für empathisches Verkaufen. Er hat unter anderem ein Business, wo er Menschen mit ADHS hilft, die Idee zu finden, um das Leben zu leben, was sie leben wollen in der heutigen Businesswelt. Dong ist einfach eine richtig geile Person, die unfassbar viel Energie hat und diese auch nach außen trägt. Er geht einfach, wie er selber sagt, mit Bock durchs Leben und ich glaube, dass es ein unfassbar motivierendes Gespräch war für jeden, der auch Bock aufs Leben hat. Ich habe mich unfassbar gefreut. Unterstützt wird diese Folge von Blüt. Blüt ist ein alkoholfreier Wildkräuterauszug mit Blütenhonig und Apfelessig aus dem Schwarzwald. Es werden dazu wilde Alm- und Bergkräuter zwischen 1500 Metern bis 2200 Meter verwendet, die von dem Almkräuterer Josef persönlich in den Zillertaler Höhenlagen gesammelt werden. In dieser Höhe sind sie am wirksamsten und geschmacksstoffintensivsten. Getrocknet werden diese ebenfalls auf einer Alm nach traditioneller Methode. Mit drei verschiedenen Sorten haben wir das Richtige für natürliche Energie, ein starkes Immunsystem und Balsam für Geist und Seele. Wenn ihr den Code MACHER, komplett groß geschrieben, benutzt, kriegt ihr 10% auf jegliche Sets und unterstützt damit mich, all das, was ich mache, die Abenteuer, die wir erleben und ein Startup, was Gutes in die Welt bringt. Ich freue mich auf diese Episode und wünsche euch ganz viel Spaß. Moin bei Mach's Möglich-Podcast, Schritt für Schritt für dein Leben mit jan Terjung. jung Don. wir schnacken heute mal ein bisschen, wir, ein bisschen wir lernen dich kennen, wir hören heute mal rein, ja, wer du bist, was du machst, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst, deswegen will ich mal anfangen. Wer bist du und was machst du heute?
1: Boah, wer bin ich und was mache ich heute? Also es ist immer für mich ganz schwierig zu sagen tatsächlich, weil also ich habe ja verschiedene, ich habe ja verschiedene, würde ich sagen, Rollen bei mir. Ich bin in, in meinem Leben bin ich bei meinen Freunden bin ich Freund, bin ich bin ich Entertainer, ich bin ich bin bester Freund, ich bin eine Stütze für die. Im Business bin ich derjenige, der sagt, okay, wo die Strategie hingeht, äh, der schaut, wo, ähm, wo die Zukunftsvisionen hingehen, wo die, ähm, ja, wo, wo, wo der Nordstern sozusagen ist, wo wir lang gehen. Und in meiner Familie bin ich der, ja der, vielleicht noch der, der, kleine, ja, der kleine Sohn, der sozusagen noch nicht so weiß, wo er hingeht und noch keine Frau hat und irgendwie durch die Weltgeschichte rumreist und richtig viel Spaß haben möchte. Also es sind so viele Identitäten, die du ansprichst. Aber im Endeffekt würde ich sagen, ich bin einfach ein Dude, der unglaublich interessiert ist und unglaublich wissbegierig ist, was er macht und ähm, das Leben so genießen möchte, wie es nur geht. Also mit vollem Genuss genießen möchte.
0: Da ja. Ja, kann ich sehr, sehr krass nachvollziehen. Mhm. Was mich jetzt ja extrem interessiert, wie bist du genau dahin gekommen? Weil meistens gibt es ja ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, das waren Scheidepunkte. So, da hat sich für mich irgendwas, irgendwas geändert. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in Italien gelebt, da ja. war ich 17. Ähm, aber mal noch weiter zurückzuschauen, so, ja. der Dong, der Kleine. Weißt hast du ja. schon früh gemerkt, dass du
1: irgendwas anders machen wolltest? Das ist so geil, dass wir darüber reden, weil mit dir ist mir das Gespräch aufgefallen, im Gespräch mit mir. Äh, in unserem Gespräch ist mir aufgefallen, ich bin in Wildshafen groß geworden mhm. und wer Wildshafen nicht kennt, das ist eine wirklich eine Küstenstadt im Norden und da hat keiner Bock drauf, da hat wirklich keiner Bock zu leben. <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich, also wirklich das Gefühl, so wenn die dort sind, das ist so wirklich so ein bisschen so, ist schon ein bisschen, ähm, ist schon, ich würde sagen, ist schon ein Mittel, ist, ist schon schwierig dort zu leben, weil die Leute da sehr unmotiviert sind, ist es ist schwierig, da Job zu finden und die Leute sind da sehr, sehr festgefahren, was sie da machen meine Eltern, beide sind aus Vietnam, damals nach Deutschland gekommen, um eine bessere Zukunft zu kriegen. Mhm. Und haben damals in Ostdeutschland gearbeitet, sind dann irgendwann nach Westdeutschland rübergegangen. Und ähm, dann bin ich tatsächlich in Wienerhafen geboren worden. Nochmal zur Stadt zurück. Ich war, ich habe da, glaube ich, gelebt, bis ich elf war oder zwölf war. Mhm. Und habe da damals, ich glaube, haben wir gerade darüber gesprochen, ich war da damals auf der Hauptschule. Und meine Mutter hatte ein Restaurant, war alleinerziehend mit, äh, mit drei Kindern. Vier Kindern. Ähm, wenn ich mich mit, mit dazu zähle. Also eine richtig, richtig harte Kindheit, wo ich sagen, wo ich sagen muss, ich hatte, wir hatten nie richtig Geld, ich hatte nicht mal eine richtige Jacke getragen damals. Und wir haben damals wirklich tatsächlich ja immer auf den nächsten Cent geguckt, weil ja meine Mutter selbstständig war und ich mit meinen Geschwistern irgendwie über die Rund kommen musste. Ich wurde tatsächlich, also es ist so krass, ich wurde damals, wenn man mich fragt, doch, wie war deine Kindheit, dann würde ich sagen, ich wurde vom Fernseher erzogen. Also Pokémon ja. und sowas hat mich damals echt geprägt. Ja. Und dann gehen wir nochmal eine Story weiter. Du hast nämlich gerade von Wendepunkt gesprochen. Ja. Wo war der Wendepunkt? Das war so krass, weil ich war in diesem Umfeld und ich dachte so, tatsächlich habe ich damals auf World of Warcraft angefangen zu zocken. Geil, hast du ja. auch gezockt? Ich habe so League of Legends und sowas gezockt. Geile ja. Spiel Alter. ja. <lacht> und das Ding ist, ich habe dann tatsächlich, glaube ich, so Ey, zwölf Stunden locker gezockt. Ich bin mm. damals von der Schule nach Hause gerannt. Ich wurde in der Schule sowieso keinen Bock gehabt, habe das äh, durchgelitten, die Schule. Ich zwei auch zweimal sitzen geblieben. <lacht> ja. Und habe dann äh, direkt zu Hause habe ich dann World of Warcraft gezockt und da habe ich gemerkt schon, ah, krass, in World of Warcraft bin ich ja was. Da habe ich was geschafft und da bin ich irgendwas wert. Ja Und hab dann, war dann total am Durchzocken und war total süchtig. Und dann kam die Wende, weil irgendwann hat meine Mutter gesagt, nee, ich verkaufe das Restaurant, was in Wilhelmshaven ist und kaufe mir ein neues in Oldenburg. Krass. Und das war krass, weil ich bin von Wilhelmshaven in die größte, nächstgrößte Stadt gezogen. Und Oldenburg ist, glaube ich, eine Stunde entfernt von Wilhelmshaven gewesen. Ja. Und da habe ich gemerkt, so, krass, Dong, ist eine neue Chance jetzt gerade für dich. Weil ich habe gemerkt, so, in dem alten Umfeld konnte ich mich nicht, irgendwie nicht weiterentwickeln oder ich konnte irgendwie, habe ich das Gefühl Nee, da ist, da ist keine Motivation da und da dachte ich, in Oldenburg dachte ich, okay, neues Spiel, neues Glück. wirklich Das war wirklich für mich so ein Gedanke, neues Spiel, neues Glück. Und als ich nach Oldenburg dann gekommen bin, habe ich dann ähm, tatsächlich äh, ja, so ein bisschen die Kurve bekommen. Also, trotzdem scheiße gebaut und Schule mhm. war alles kacke, aber ich habe angefangen, äh, coole Leute kennenzulernen. Ich habe Theater gespielt und das hat mich sehr, sehr geprägt. so Da habe ich bis heute noch einer meiner besten Freunde, die ich mit denen ich heute noch befreundet bin, ähm, dann tatsächlich noch so, mh, ja, so Freunde, die mich einfach geprägt haben im Sinne der, der, also der Mensch, der ich heute bin, wäre ich nicht, wäre ich hätte mich in den Umzug, Umzug damals gehabt. Hm. Ja. Wie alt warst du da? Elf und zwölf so ungefähr so in ja. um den Dreh. Ja. Krass. Das richtig? war, glaube ich, ein krasser Wendepunkt. Und da ist so dieses Bewusstsein, wie krass das. Oder was für eine Wirkung das hat, wenn du das richtige Umfeld hast. Was es mit dir vor allem Dingen ausmacht, weil für dich so, oh krass, das ist eine ganz andere Vision. Weil ich habe dann plötzlich Menschen kennengelernt, die gesagt haben, yo, ich habe Bock auf die Dinge zu machen oder ich habe Bock irgendwie Theater zu machen oder ich gehe auf die Bühne und bin mal mutig. Und ähm, ja, ich glaube, das ist es tatsächlich am Ende gefekt.
0: Ja, das ist so krass, weil das ist auch, das ist so ein Punkt, den ich bei allen... Menschen, die auch im, im, im Coaching sind oder was mhm. auch immer, ist immer die, der Faktor, was kann ich an mir ändern? Ist ja immer so, wir können an, nur an uns arbeiten mhm. oder wir können halt das Umfeld ändern. Ja. Aber wir können die Personen im Umfeld selbst nicht ändern. Ich glaube, ja. also dieser Punkt, der verbindet ganz viele
1: Leute, die auch im persönlichen Wachstum drin sind, ja. wenn du diesen Punkt irgendwann verstanden hast. Voll. So. Ja. Und weißt du, was das Spannende ist? Gehen wir nochmal zurück zum Punkt da. Das Spannende ist, ich, als ich in Winshafen damals gelebt habe, ich war ja irgendwie zufrieden mit dem, was ich kannte. Oder mhm. und ich, und ich kannte keine Alternative. Mhm. Und plötzlich dachte ich, okay, jetzt ziehe ich in einer komplett neuen Stadt. Scheiße, ich muss ja wieder mich komplett neu erfinden. Wer bin ich? Wer darf ich sein? Ja. Wen stelle ich mich vor? Ja. Das ist ja das Spannende. Weil wenn du aus dem alten Umfeld plötzlich in ein neues Umfeld kommst, darfst du wieder entscheiden, wer bin ich da? Und wer willst du sein? Wer willst ne? du sein? Ja. Richtig. So krass, ey. Fällt mir gerade ein. Ja. Super stark. Voll crazy. Wie ging es dann weiter für dich? Okay, ich springe. Also, bevor ich dir jetzt meine ganze Lebensgeschichte erzähle, springe ich ein bisschen weiter nach vorne. Ich bin in Wildeshafen, also ich bin in Oldenburg weiter aufgewachsen. Ich habe meine Freunde kennengelernt. Ich habe irgendwann mit, Irgendwann kam es dazu, dass ich aus der Schule raus musste. Und ich weiß nicht ganz genau, ich, weil ich auf der, auf der Hauptschule war, ich habe die letzten, letztes halbe Jahr der Hauptschule habe ich geschwänzt tatsächlich. Ja. Und das Krasse ist, ähm, ich war aber in einer Sache sehr gut, in Musik. Hm. Ich habe mir Gitarre beigebracht, so schnell, wie möglich, und, also so schnell wie möglich, weil mich das so begeistert hat. Und dadurch habe ich eine Eins äh, damals im Musikunterricht gehabt. Und das war das Krasse. So, ich habe eine Eins gehabt, die, meine, die Lehrerin hat ein Talent in mir gesehen, obwohl ich bis heute nicht mal gut Gitarre spielen kann. Ähm, aber äh, die hat, diese eins hat mich tatsächlich gerettet, dass ich diesen Hauptschulabschluss bekommen habe. Krass. Ja. Und dann, weiß ich noch ganz genau, ich bin damals dann zu meinem, also ich habe die Schu die Hälfte der Schulzeit habe ich geschwänzt. Ich, ich war nicht mal bei der Zeugnisvergabe, aber ich habe den Hauptschulabschluss bekommen. Ja. Und ich weiß noch, ich bin dann zur Schule gegangen, an diesem letzten Tag, ja. Und dann war der Schulleiter dort und ich sagte so, ja, ich will meinen Zeugnis abholen. Und er sagte so, ja, hier, Dong, hier hast du dein Zeugnis. Herzlichen Glückwunsch zum Hauptschulabschluss. Äh, hast du zwar nicht verdient, aber viel Glück. Und dann hat er mich gefragt, ja, was machst du jetzt? Und ich wusste das nicht. Ich wusste ja. nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich von einem Kumpel irgendwie gehört, der hat gesagt, ja, Dong, du kannst noch zu BBS gehen, weil da wirst du angenommen, wenn du einen Abschluss hast. Mhm. Und dann bin ich damals einfach zu BBS gegangen und habe dann da Schule weiterhin gemacht. Und ähm, warum erzähle ich dir die Geschichte jetzt gerade? Weil ich glaube, ich hatte häufig in meiner Schulzeit oder in meiner Kindheit generell dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wohin. Ich habe ja. einfach immer mitgemacht, immer so mitgeschwommen mit der Gesellschaft, aber ich wusste nicht, wohin. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, ich, ich passe da nicht rein, aber ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich habe immer wieder das nächste Angebot genommen, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Ne? Heute kann ich das sagen, wer ich bin. Heute weiß ich, was ich will und ich, ich wo ich hin möchte. Aber mhm. damals war das richtig, richtig krass für mich. Und da das ging so weiter. Ne? Ich habe dann, dann irgendwann bei der Telekom eine Ausbildung gemacht, im Callcenter tatsächlich. Die Ausbildung hieß damals Kaufmann für Dialogmarketing. Also krass. das ja. ist tatsächlich so am Callcenter gewesen. Ja, richtig ja. kalt quasi. ne also, Ja, schon. Das war so krass, du musst dir mal überlegen. Wir hatten da, wenn ich jetzt überlege, wir hatten da jede Zeit, die wir hatten, mussten wir do dokumentieren. Wenn ich auf Klo wollte, muss ich das dokumentieren. Wahnsinn, ne? Es gab eine Pausenzeit, es gab Bildschirmerholzeit, nennt sich das. Dann gab es nochmal irgendwie die Nacharbeitungszeit und dann die Callzeit. In, äh, die ist schon, by the way, du musst eine Callzeit einhalten dort. Du durftest deinen Kunden nur eine gewisse Zeit beraten. Wenn es zu lange geht, kam der Teamleiter zu dir und sagte, ey, berate den Kunden nicht so lange. Ja, krass. Da habe ich krass. Da, das war meine tatsächlich mein erster Schritt so äh, in die Ausbildung, die ich gegangen bin. Mhm. Ja ja, nebenbei war meine Eltern noch selbstständig und sowas, aber das kann ich jetzt alles, ähm, äh, das kann ich, ich glaube, ich würde jetzt zu weit nach hinten gehen, aber zu der Geschichte, ich habe immer Dinge gemacht, so die Leute von mir verlangt haben und wo ich dachte, okay, das ist das Richtige und ich glaube, irgendwie insgesamt war ich so sieben Jahre bei der Deutschen Telekom dann und habe dann meine Ausbildung gemacht und habe dann hab dann dieses, wirklich dieses 9-to-5-Leben dann gelebt mhm. und ähm, und irgendwann war es dann so der Schritt, wo ich gesagt habe: Nee, ist es nicht. Krass. Ist es nicht. Ja, ne? und das ist ja auch eine
0: Verkettung von Ereignissen dann wahrscheinlich gewesen. Kannst du die noch so, hast du noch so Ereignisse im
1: Kopf, die dazu geführt haben? Es war immer so. Also, ich habe äh, schon in meiner Ausbildung gemerkt: so, nee, Dong, das willst du nicht dein Leben lang machen. Ja. Ne? Aber ich habe dann halt in mein Umfeld geguckt und immer gefragt, so. Hey, ist es das wirklich das? Mhm. Ne? Du musst dir vorstellen, ich habe drei Jahre lang meine Ausbildung gemacht im Callcenter. Ja? Ich habe die Ausbildung, Berufsschule abgeschlossen und dann weiß ich noch, ich war meinen ersten Tag dahin gefahren zur Arbeit als Festangestellter. Und dann frage ich meinen Kollegen rechts neben mir, ja, das ist es? Und was mache ich jetzt? Krass. Er sagt zu mir, ja, das ist es so. Ich, weiß schon, ich, ich wusste von dem Kollegen, dass er schon 30 Jahre dort arbeitet. <lacht> ja. Oder es gab sogar Menschen, die 50 Jahre dort arbeiten, beamtet sind. Ich habe mir die angesehen und ich dachte mir so, nee, das ist es nicht. Mm. Kann ich nicht machen. Habe es aber trotzdem gemacht, weil ich immer diese Sprüche gehört habe wie, muss ja so sein, ist ja so. Ne? Und ich glaube, das hat mich tatsächlich ganz lange zurückgehalten, dort zu bleiben. Am Ende waren es sieben Jahre, bis ich, den, bis ich nicht mehr konnte. Ich habe mich am Ende, wurde ich auch gekündigt. Also ich habe mich ganz lange tatsächlich so viel Geschwänzt und sowas, was in der Schule sagt, aber in, in, ich glaube, in der Arbeitswelt sagt man krank geschrieben. Ne? Mhm. Ich habe immer geguckt, okay, wo kann ich das maximal rausholen, damit ich mein Leben genieße. Ich habe immer bis zum Wochenende gelebt oder teilweise bis zu meinem Urlaub gelebt und habe mich immer auf die geilen Sachen gefreut. Ich dachte so, okay, wenn das da vorbei ist, also wenn die, der Arbeitstag vorbei ist, dann fängt der Urlaub an im Juli, ja, und dann fängt mein echtes Leben an. Und ich habe immer diesen Tausch gehabt zwischen, okay, ich bin hier, ich bin da 9 to 5 sozusagen und dann lebe ich das richtige Leben. Mhm. So hat es sich für mich jedenfalls angefühlt in dem, in dem Falle. Ne? War das dann auch sehr exzessiv? Ist ja meistens so, wenn ja. du dann, also
0: so, wenn wenn du dann, das ist ja dann wieder so eine Flucht eigentlich, aus der Arbeit.
1: Es ist total, ich glaube, das war tatsächlich so ein Mittel zum Zweck. Ja. Es war einfach nur, ja, entweder ich bin arbeitslos und chille, was auch gar um ja. in Ordnung ist, oder ich mache das so, äh, ich mache das, was alle anderen machen. Ja aber ich kannte halt noch keine Alternative. Ich habe ich es ich hab nicht gewusst, wie. Und wie kam dann die Alternative? Meine Schwester. Ja. ja ich sag's immer wieder, weil die kam aus dem Ausland wieder. Die, ja. die, die, die hat nämlich ein Work and Travel gemacht, so ja, nennt ja. sich das. Ja. Auch Australien und sowas. Ich habe mich sowas nie getraut, weil ich damals kein Englisch konnte. Ich habe ich hab eine Sechs in Englisch gehabt und so. Ne? Ja. Und dann hat sie, tatsächlich, äh, hat sie tatsächlich mir gesagt, so, donk, es gibt mehr von dieser Welt, du kannst doch mehr machen. Und sie hat das gesehen in mir, was ich will. Und sie hat, also manchmal siehst du das in Menschen, was er will, aber der, der kommt da kommt ich, ich kam da nicht so raus und hat mhm. sie mir auch von Persönlichkeitsentwicklung, mit Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und sowas. Und ähm, hat mir die ersten Bücher so empfohlen. Ich weiß auch, das Kaffee am Rande der Welt und sowas. Das Geil. Kennst du das? Geil, natürlich ist der, der abgelesen, John hey, Strilecki, kann John man ja jedem, ja. jedem empfehlen, ja. Die ersten, ich habe die ersten zwei Tage das mir durchgezogen und dachte mir so, krass. Ja. so wusste ich alles schon wie ein bisschen habe ich mich hab, ich habe mich damit irgendwie schon beschäftigt aber es hat mich so abgeholt und ich habe mir gedacht so ja das will ich aber funktioniert das wirklich mm. ist, das, ist das vielleicht auch nur Marketing oder sowas und irgendwann war der Schmerz so groß und ich glaube ich habe mich das also ich bin so ein Typ ich habe mir das irgendwie so selber hinbeschworen kennst du das wenn du da irgendwie sagst okay ich mache es einfach so lange aber ich sabotiere mich so se selber bis es irgendwann so kommt dass die dich nicht mehr so halten können ja klar also ich bin, es gibt ja verschiedene Mechanismen, die du daran gehst, aber ja. ich glaube, ich bin eher der, der Typ, der sagt, ähm, ja, ich halte das so lange aus, bis der Gegenüber sagt, ich kann nicht mehr. Und ja. So war es bei der Telekom tatsächlich. Ja. Ich habe nebenbei tatsächlich immer was aufgebaut noch, also ich habe als Referent für politische Bildung gearbeitet oder ich habe äh, nebenbei ganz viele Events gemacht, wo ich Leute besucht habe. Mhm. Aber tendenziell ähm, habe ich das so lange ausgereizt diese Sicherheit von der Telekom, weil ich dachte, das ist meine Sicherheit, bis ich rausgeflogen bin, im Endeffekt.
0: Und hattest du da schon eine Alternative? Nö. Ja,
1: geil. <lacht> aber ich wusste, ich, aber ich, ich hatte, weißt du, was ich hatte? Selbstbewusstsein. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich schaffe es. Weil ich habe dann irgendwann angefangen, mir einen Podcast anzuhören, auch den, den Timo hast du interviewt, ja. ja. Und Timo hat damals den digitalen Normalen-Podcast äh, gemacht. Ja. Und der hat mich so krass beeinflusst, wo ich dachte so, so Junge, da sind Menschen, die arbeiten für einen Laptop aus von überall, die ließen, genießen ihr Leben und die, äh, die können ihre Arbeitszeit selber raussuchen und dies und das und leben diesen Lifestyle von, ey ich will mein Leben genießen. Ich dachte mir, das will ich auch. Ja. Und da weiß ich noch ganz genau, das war so ein krasser Wendepunkt in mir. Ich er hat, ich glaube, er hat damals ein Event gemacht, das hat 100 Euro gekostet. Ich musste dafür nach Hamburg fahren. Und für mich war das so 100 Euro ist schon viel Geld gewesen. Hätte ich auch irgendwie keine Ahnung, was man auch für 100 Euro halt macht damals, ne? Zara Klamotten gekauft ja, 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 <lacht> oder ja, ja, so. Ja. habe ich 100 Euro investiert, das allererste Mal in mein Leben. Und ich muss sagen, heute ist, sind das die besten, einer der besten 100 Euro, die ich investiert habe in mein Leben. Ja. Tatsächlich. Weil ich da dann nach Hamburg gefahren bin und die richtigen Leute kennengelernt habe. Ich habe die richtigen ja. Menschen kennengelernt und habe Menschen kennengelernt, so wie, so wie du und ich jetzt. Ja. So ein Typ, der sagt, so, ich habe zwei Polizisten kennengelernt. Die haben gesagt, ja, wir sind Teilzeitpolizisten Teil, 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 und die äh, leben im Van. Ja. Und ne bauen sich nebenbei ein Business auf. Ne? Oder einer sagt so, ja, ich will mit Biohacking Geld verdienen und kutsst den Leute. Ich dachte mir so, ey, das habe ich noch nie gehört. Äh. Aber so voll die crazy Leute, aber die haben, ich habe gemerkt aber, da ist so viel Lebendigkeit da, da ist so viel Leben da. Und das hat mich abgeholt, sozusagen, zu sagen, okay, ich will mehr davon.
0: Krass. Lass ja. uns mal nochmal einen Schri Schritt zurück machen. Ja. Nach der Telekom. Du hast, gesagt, mhm. du hast eine Sache: Selbstbewusstsein. Mhm. Hast du, weißt du, wo das herkam? Weil Selbstbewusstsein ist ja, glaube ich, auch der ja. Faktor, der die meisten Leute zurückhält. Ne?
1: Ich glaube Sicherheit. Ja. Sicherheit äh, hält die Menschen zurück, weil ja. es wird Sicherheit immer, es wird eine Sicherheit sozusagen gegeben von der Gesellschaft, wo die sagen, das ist sicher. Wenn du einen Lebenslauf darin führst, ist es sicher. Wenn du einen festen Ar Arbeits, Ar wenn du einen Festvertrag hast, bist du sicher. Aber es ist so ein Bullshit einfach.
0: Ja, ich glaube, das der ist der perfekt. Punkt. Wenn du ne? selbst sicher das, bist, wenn du sicher ja. mit dir selber bist, wenn du weißt, was du hast, dann fällt es dir
1: oft einfacher ja. zu riskieren auch, weißt du? Ich kann dir ernst sagen, ich war super unsicher. Okay. Immer. ja Bei Frauen, bei Jobs, bei, ja. bei allen Möglichen. Ich musste mir alles selber beibringen. ja Und diese Sicherheit, die, ich kann dir gar nicht sagen, woher das kam, aber ich glaube, das kam erst durch die Menschen, die ich getroffen habe aber auch durch so also unsicher Skill schlägt immer Unsicherheit ja wenn du Skill nicht. erlernst
0: machen genau machen. das Umsetzen dann das
1: bringt einfach genau die Scheiße raus ja! aus,
0: außerhalb der Kopfwartzone rausgehen und, genau das genau. ist der Punkt das ist da das, ja, das ja. will ich rausgehen das ist das, das ist das Allerwichtigste das ist der Gamechanger das ja. verändert auch Leben ja dadurch traust du dich dann auch ja
1: Voll. ich weiß Krass. ja nicht was für Zuhörer du hast ob die jetzt weiter sind oder die jetzt gerade am Start sind wo ich da gerade war ja, ganz unterschiedlich ja ganz unterschiedlich aber wenn du jetzt gerade das zuhörst und sagst ey ich bin jetzt gerade noch an dem Punkt wo ich mich noch nicht traue ich glaube dass so ich habe mir, hab mir da immer viel Druck gemacht ich habe gesagt es ah, muss jetzt heute oder morgen passieren schon ich muss das so machen ich muss das von heute auf morgen schaffen aber es waren wirklich immer kleine Schritte die baby mich dahin steps. gebracht wo ich jetzt gerade bin genau. baby steps immer wieder ein bisschen außerhalb der Komfortzone gehen aber nicht also weißt du was ich mal nicht überfordern ja. darum geht es ein bisschen auch und ich glaube das war bei mir so, ich, hab, ich bin immer kleine Schritte gegangen, ich konnte damals Alter, ich konnte damals kein Englisch sprechen ja. ich dachte mir so, Digga, wo lerne ich jetzt Englisch ja. und ähm, tatsächlich äh, habe ich mich dann für, also nach der Telekom war ich erstmal habe ich mich für eine NGO beworben, ja, dieses Brot für die Welt. Ja, ja. sicher was. Und da habe ich damals in Kambodscha gearbeitet, an der Grenze zwischen Kambodschaner und Vietnamesen. Mhm. Ich konnte damals tatsächlich kein richtiges Englisch sprechen und ich hatte damals so Angst, dahin zu gehen, habe mich aber trotzdem beworben. Und irgendwie, keine Ahnung, haben die mich angenommen. Und die haben Kass. gesagt, ja, Dong, was du vorher machst, ist auf jeden Fall ein Englischkurs von mindestens zwei Wochen. Mhm. Ich habe mich für diesen Englischkurs eingetragen und der wurde abgesagt ja also kam ich <lacht> oh, also kam ich ohne Englisch tatsächlich <lacht> damals nach Kambodscha und ich erinnere mich noch mein allerersten Gespräch als ich nach Kambodscha kam ja also generell Englisch so konnte ich nicht aber Englisch mit Akzent kambodschanischen Akzent noch härter ja. und ich saß da glaube ich in diesem Büro und habe damals mit meiner ähm, Chefin da gesprochen oder die 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 das anleitet gesprochen und alter Schwede, ich, ich weiß noch, ich habe ich habe so getan, als ob ich Englisch konnte, ich habe es aber nicht verstanden. Ich <lacht> ja. habe die ganzen Wörter nicht verstanden. Ja. Und das war dieses, okay, ich bin aus der Comfortzone gegangen und ich habe mich so geschämt dabei, aber trotzdem hat das am Ende alles funktioniert. Ich habe danach zugegeben, also das, ich weiß, ich hatte dann Scham, aber ich habe danach darüber gesprochen, was meine wo meine wo ich dran arbeiten möchte. Ja. Ja. Und ich glaube, das war es am Ende so. Also ich habe danach richtig schnell Englisch gelernt, also innerhalb von ein paar Monaten habe ich dann flüssig Englisch sprechen können. Aber ich glaube, das waren so die ersten Schritte so für mich. Einfach machen und fucking nochmal aus der Komfortzone gehen. Krass, ja.
0: stark. Wie ging es dann weiter? Wie hast du, also du hast ja schon quasi gesagt, du hattest dann schon so ein bisschen auch Sales-Hintergrund. Wie ging, war das dann schon für dich klar, dass du wirklich auch so in die Richtung dann abbiegen möchtest? Oder ja. dadurch, durch das Event, da war dann schon ein bisschen der
1: Fokus auf Online-Reisen. Wie es ja. dann weiter? Das ist eine andere Geschichte, ein bisschen. Also, ja? also, das Ding ist ja, das Leben gibt dir ja das, was du brauchst. Immer, immer. immer. Und ich glaube so, das habe ich auch jetzt, das merke ich jetzt auch erst mehr. Mhm. Und ähm, ich lerne vor allen Dingen Vertrauen. Und da kommen wir zum Thema zurück. Ich war, ich, ich war, ich habe diese ganze Online-Welt gekannt und sowas. Dachte aber so, nee, doch du hast keinen Skill, ja, mhm. oder willst das noch nicht machen und gehst dann erstmal in diese NGO-Sache rein, ja, und ja. bist erstmal in Kambodscha. Und in Kambodscha habe ich dann an der Grenze gearbeitet zwischen Vietnam und Kambodscha und habe da vietnamesischen Flüchtlingen geholfen, sozusagen sich zu, besser zu integrieren, Papierkram zu erledigen. Wir haben Impro-Theater mit denen gespielt und ähm, da habe ich aber gemerkt, alter, krass Dong, das, was du gerade machst, da hast du gar keinen großen, da hast du Einfluss gerade drauf, aber nicht so einen krassen Hebel, ja. weil der richtige Hebel ist tatsächlich, glaube ich, wenn du wirklich die finanziellen, also Finanzen mit reingibst. Ne? Und ja. denen sozusagen Dinge ermöglichst. Okay, und dann komme ich zu einer Situation. Äh, meine Gastmutter, ich hatte meine Gastmutter damals, und sie, bei ihr habe ich immer gewohnt, und eines Tages, als ich ankam, habe ich gemerkt, ihr zu Hause ist der Fernseher weg gewesen, ihr Eheringe war weg und ihr, das Motorrad war weg. Und das Handy aber, glaube ich, auch. Ich weiß nicht mal ganz, aber ganz viele Sachen im Haus sind verschwunden. Und da habe ich sie gesehen, sie lag auf dem Boden und hatte so eine wie nennt man das nochmal? So eine Art Injektion, ja Injektion genau. drinne oder sowas und ich habe gesagt, was ist los mit dir und dann sagt sie zu mir ich habe Krebs und ich habe ich hab ihr gesagt ja, wa, wa, was machst du denn hier jetzt gerade noch zu Hause kannst du nicht zum Krankenhaus gehen und dann sagt sie zu mir, ja, ich war schon im Krankenhaus, aber ich konnte nur die Hälfte bezahlen und nach der Hälfte mussten die mich nach Hause schicken, weil ich kein Geld mehr hatte ja, krass und ich dachte mir so, holy shit, ey, krass. Ich, ich, ich war total gesteinert, weil ich wusste, okay, was, was machst du jetzt? Mhm. Und ich habe gar nicht lange ich, hab, ich hab gar nicht so lange gezögert und habe gesagt, was brauchst du? Wie viel brauchst du? Und dann hat sie zu mir gesagt, so, ja, ich brauche, ich glaube, das waren damals irgendwie 700 Euro oder sowas. Echt, echt nicht heftig viel. Mhm. Aber für die, dann richtig, richtig viel Geld. Richtig, richtig viel Geld. Also für die Kamotschaner. Und ich wusste, ich habe ihr das Geld gegeben, ich habe ihr das Geld direkt überwiesen und dann durfte konnte sie wieder ins Krankenhaus gehen und da behandelt werden. Und habe dann noch versucht, nebenbei online Geld zu, ver also von den Leuten an, das Geld anzufragen. Und da habe ich gemerkt: so krass, ich kann hier so viel tun und wir kann so viel reden und Dinge machen, aber der größere Hebel ist tatsächlich das Geld im Endeffekt für die Menschen. Mhm. Dass die sich, ähm, also wenn die solche Probleme haben, ne, Bildung. Bücher kaufen können, Häuser, wenn da Wasser, Wasser, Wasserkatastrophen kommen und es wird immer mehr passieren und darum kommt es auf an und das hat mich ein bisschen geschockt und dann irgendwie ich, also dadurch, dass ich zwischen Vietnam und Kambodscha gearbeitet habe, ich habe Kambodschanisch gelernt und Vietnamesisch Krass, ja. und ich habe dann damals tatsächlich aus Vietnam immer Sachen nach Kambodscha gebracht weil meine Gastfamilie hatte damals auch vor ihrem Haus hatte so einen kleinen Kiosk. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Asien warst, aber nee. die so kleine Kiosse da vorne. Ja. Jeder ist ja irgendwie Verkäufer dort. Und die haben damals, ich habe da damals Trockenfrische, Trockenfrüchte immer von Vietnam nach Kambodscha gebracht. Zu einer Gastfamilie. Mhm. Meine Gastmama fand das richtig geil. Die fand, oh, die Trockenfrüchte, geil. Hat richtig geil geschmeckt. Und die Nachbarn haben es mehr gekauft und haben immer mehr von dem Dorf diese Früchte gekauft. Und dann, ähm, und dann habe ich gemerkt, so okay, krass, die verdienen dadurch mehr Geld, wenn ich die Produkte von Vietnam nach Kambodscha bringe. Und ich verdiene, habe auch ein bisschen davon verdient durch dieses bisschen dieses Handeln und so. Und dann habe ich gemerkt, ey krass, kann ich doch, ich kann auch mehr rüberbringen. Und ich habe immer mehr Sachen von Vietnam nach Kambodscha rübergebracht, weil ich vietnamesisch konnte und kambodschanisch und ich konnte mit ihnen teilweise kommunizieren. Ne? Und du, ich habe dann gemerkt, so krass, ich muss nur kommunizieren mit denen und darüber funktioniert das überhaupt. Und das ist ja das Verrückte an unserer Welt. Ne? Es ist ja gar nicht mehr so, also überleg dir mal, das größte Hotel der Welt zurzeit ja, hat keine einzigen Hotels mehr. Airbnb. Ja. Das größte Taxiunternehmen hat keine einzigen Taxis ist mehr. Nur ist nur noch Plattform. ist nur Plattform. Das sind ja. die reichsten Unternehmen der Welt, von denen wir sprechen. Also wir haben genug Ressourcen, aber was passieren muss, ist, dass Menschen das vermitteln müssen. Irgendwie. Wir haben genug Ressourcen. Es ist alles da, es muss nur noch richtig geil vermittelt werden. Und das ist bei mir so, das ist für mich verkaufen gewesen, richtig mit den Leuten zu kommunizieren und ein Win-Win-Verhältnis für alle zu schaffen. Immer. Die Vietnamesen haben sich gefreut, so, geil. Ja, ja. Wir haben das verkauft. Die Tschambotschaner freuen sich nach neue Ware aus Vietnam und die essen, die, die, die Trockenfrüchte schmecken richtig gut. Und ich habe dann immer die ganzen Sachen rüber gemacht, rüber geschleppt. Und das war auch so, da habe hab ich zum ersten Mal verkaufen gelernt, weil es ging ums Handeln. Da ging es um Beziehungen zu schaffen, Vertrauen zu schaffen mit den Menschen. Ja. Und auch zu verstehen, ey, krass, in Vietnam da sind die Leute, du musst dir vorstellen, Vietnam und Kambodscha, Kambodscha unterscheiden sich ziemlich krass. Mhm. Ist so wie Deutschland und po Poland. Ne? Tut komplett verschiedene Kulturen, Mentalität, wie die handeln und sowas. Ne? oder tatsächlich Und so unterschiedlich wie Deutschland und Türkei tatsächlich sogar. Du merkst so, wenn du hingehst, komplett verschiedene Kulturen. Mhm. Und verkaufen ist es auch, sich anzupassen an deine Kulturen. In den Vietnam, in Vietnam Hast du viel härter verhandelt als in Kambodscha? In Kambodscha hast du viel mehr auf einer, Art, einer freundschaftlichen Art und Weise verhandelt. Ne? Und das, da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Verkaufen tatsächlich. Krass. Ja.
0: Wie hast du das. Also, naja, ne, lass uns. Das das finde ich so mhm. spannend. War die Sicht auf Verkaufen, die du jetzt die jetzt heute hast, die du da dir aber auch gebildet hast durch, durch diese Erlebnisse, war die schon immer so positiv behaftet, wie du sie jetzt auch erzählst?
1: Ähm, tatsächlich nicht, nee. Es ja. kam immer drauf an. Ich hatte auch immer so komisches, ich musste das natürlich auch alles erst lernen, ne? weil, guck mal, mit den Camochaner, habe ich gemerkt, ich bin mit dem befreundet und ich habe meiner Gastmutter geholfen dabei und mir fiel das schwer, am Anfang Geld dafür zu nehmen. Ich musste aber auch, ich musste aber auch irgendwie lernen, dass es mir auch erstmal gut gehen muss, weil Dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich natürlich weniger Zeit gehabt für die ganze Entwicklungshilfe oder irgendwie die ganz anderen Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt so, ey Dong, du kannst dir so viel geben, wie du willst, aber wenn ich mir selber nichts dazu gebe, dass es mir dabei gut geht, dann wird das Projekt hier nicht laufen. Und deswegen musste ich erstmal lernen, mich zu lieben. Also was heißt, das, was heißt mich zu lieben? Das heißt, mir, also mir einzugestehen so, ey Dong, du brauchst das Geld, dass es anderen auch bei dabei gut geht. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, Auf deine Bedürfnisse auf eingehen. Auf meine Bedürfnisse eingehen, zu sagen, ey, Digga, ich habe das, hab das verdient, weil ich jetzt die beiden vermittelt habe. Genau. Aber ich habe am Anfang das alles so gemacht, so pipapo. Ja. Weißt du? Und das sind so die ersten Daumensätze, die ich auflösen musste, mit Geld so, du darfst auch mal Geld von den anderen nehmen. Auch wenn die in einer anderen Situation sind und ich bin der Deutsche, der reinkommt bevor viel Geld hat, aber ich darf das auch nehmen, dass es mir dabei gut geht. Und ich habe damals nicht viel Geld verdient, das war, richtig, das war nicht viel. Ja? Aber im Endeffekt so, nur für dieses Verhandeln. Und je größer die Deals waren, desto mehr habe ich da verdient. Natürlich. Und die Klar. natürlich aber auch. Ja. Ne?
0: Ja, das ist dieser eigentlich, das ist ja, das ist ja das Spannende. Es geht immer um einen gegenseitigen Wert. So. Ja. Ne? Du gibst einen Wert, du schaffst einen Wert. Und ich glaube, das ist ja eigentlich so witzig, weil Verkauf ja. ist so oft so negativ behaftet. Dabei geht es eigentlich nur darum,
1: ja. was zu geben. So. Es geht zu geben, aber auch zu helfen, auch gleichzeitig. Ja, genau, ne? das meine ich. Ja, zu helfen und den Menschen den richtigen Impuls zu geben, in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Weißt du, ich habe den Trockenfrüchte verkauft, fand ich geil. Also, es gibt natürlich auch Scheißprodukte, die du die du verkaufen kannst geil. im Endeffekt. Ja. Aber im Endeffekt so, ich habe, habe meiner Gastfamilie damals, der Mama, und, die, das, und das ist doch immer dort, ne? Also, dieses mhm. System, was ich damals war, die haben noch immer Kontakt und machen das auch immer teilweise dort so. Das ist schon geil. Und diese Gastmutter, die ich da damals hatte, die ist jetzt tatsächlich, also die kann sich sozusagen jetzt einen Cashflow aufbauen und kann davon wieder ihr Fernseher kaufen, was sie damals verkauft hat, aber davon kann sie ihre Familie wieder versorgen. Und das finde ich halt, das finde ich halt geil. So, ne? Und verkaufen heißt für mich auch, Menschen verstehen und Menschen miteinander teilweise verbinden. Weißt du, man ja. spricht auch von Affiliate-Partnern und sowas. Ja. Und das muss ich auch erstmal lernen. Ich habe das von Anfang an nicht gekonnt. Ich hatte ja immer diesen Glaubenssatz gehabt, verkaufen ist scheiße, verkaufen ist schmierig, verkaufen ist irgendwie jemanden irgendwie was andrängen. Ja. Ist auch so, zum, also ist auch so bei Menschen, die das nicht so gut mit dir meinen und einfach nur das Geld in die sehen und den Bedarf in den ich sehen. Aber das Verkaufen, was ich den Menschen beibringe, geht, es geht wirklich in die Tiefe, das Bedürfnis von den Menschen kennenzulernen ja, und dann denen was anzubieten. Ja. Den Bedarf erst zu wissen und dann dem Menschen was anzubieten. Und immer nach Erlaubnis zu fragen, das ist okay. Weil ich glaube, darum geht es auch ein bisschen, um nach Erlaubnis zu fragen. Ja, ja. voll.
0: Ja.
1: Wie ging es denn dann weiter?
0: Quasi nach, nach der NGO-Erfahrung, nach ja. diesem ersten Verkaufsimpuls?
1: Ja, ich bin ein bisschen, äh, ich dachte so, ey, Dong wenn du das zwischen Kambodscha und Vietnam kannst, kannst du das, das auch in Deutschland machen das war schon so klar ja, nee, war nicht klar aber ich dachte so, ja das würde ja, aber das funktionieren. hattest du im Kopf ja, ja, ja. Das, 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 ich dachte so, ja, das klappt und hab dann Produkte aus Vietnam rübergeholt nach Deutschland geil. und dachte so, machst du Amazon FBA wie nennt man das jetzt? Der, Dropshipping ja, oder so der Klassiker, ja, aber geil Ja, Klassiker einfach, ne geil, ja ich sag's dir, ne ich dachte so, ja, pipapo, machst das mal ja, ich Kuchen. Ja. Ich, wird, ich wurde hardcore gefickt, ey. Ja. Also wirklich hardcore. Also ja. ich wurde, ich habe ich hab dann die ganzen Sachen von Deutschland, also von Vietnam nach Deutschland gebracht. Und erstens äh, habe ich, also ich kürze das mal ab, es sind zu, super viele Beispiele, die ich jetzt berühren kann, aber ich habe Produkte gekauft und ich wusste, dass es, es waren Lebensmittel, ich hatte keine Papier, ich hatte das Papier nicht dafür, das Papier kam nicht dafür es gab Regularien. Und ich habe das nicht, ich habe das schon verkauft bekommen, aber musste den Leuten das Geld zurückgeben, weil ich das weil es nicht richtig funktioniert hat und ähm, ja, bin dann auf die Schnauze gefallen. Und ich habe das die ganze Zeit versucht, tatsächlich bis Corona kam. Also irgendwann habe mhm. ich gemerkt, so okay, zwischen Vietnam und Deutschland ist schwierig, aber zwischen Deutschland und Vietnam, das ist nicht schwierig, weil <lacht> Vietnamesen lieben deutsche Produkte. Das war krass. Ich habe damals Omega-3-Fettsäuren sozusagen von Vietnam nach Kambodscha rüber transportiert Kannst du dir vorstellen, so eine Kapsel aus. Kennst du diese von DM Klar. oder von Klar. Ja, ja. oder sowas? ja. Fischöl oder Alge ist oder was das? auch immer. Ja. Und da muss nur deutsche Schrift draufstehen und die Vietnamesen denken so, oh krass, ey, voll viel Wert und die, das ist aus Deutschland gute Qualität, weil Deutschland ist ja für gute Qualität, sozusagen. Ja. Äh, ist, 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 das ist ja deutsches Marketing, eine gute Qualität rauszuhauen, ne? Und da habe ich wirklich verstanden plötzlich, krass. In Vietnam stellen die auch Omega-3-Fettsäuren her. Ist wahrscheinlich der gleiche Shit, den die reinballern. Vielleicht ist es sogar aus Vietnam produziert und haben die in Deutschland nochmal rebrandet re 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 oder sonst was. Aber es kommt immer darauf an, was für ein Brand dahinter steht, was für ein Name dahinter steht. Also die Leute kaufen aus Vertrauen im Endeffekt. Ja, immer. Und da habe ich festgestellt, so, dafür bezahlen die Menschen viel mehr Geld und ähm, davon habe ich tatsächlich eine Weile lang gelebt. so. Ich habe die Sachen von Vietnam nach Kambodscha, äh, nach, nach äh, Vietnam rüber transportiert. Ja. Ja. Und so habe ich lange so habe ich lange gelebt, bis tatsächlich Corona kam. Ja. Und Co durch Corona habe ich gemerkt, so, äh, Corona hat ja alles zugemacht und so, du konntest deine Sachen nicht mehr rüber exportieren und die Leute haben auch nicht keine Sachen mehr gekauft. Und durch Corona habe ich gemerkt, so, Dong, jetzt musst du einen Cut da machen. Und hat dann nicht tatsächlich, ähm, musste tatsächlich in, also, du musst dir vorstellen, ich hatte ein Business und es hat irgendwie alles funktioniert, so Pipapo, so, aber Plötzlich war es dann weg. Und ich dachte so, okay Dong, jetzt musst du dich irgendwie jetzt musst du dich irgendwie neu erfinden. Und ich weiß noch ganz genau, ich war in Vietnam und ich hatte meine Wohnung dort und mein Motorrad und sowas. Und ich musste dann von einem auf den anderen Tag sagen, ey Dong, du musst dich jetzt reduzieren, du hast kein Geld mehr. weil ich hatte ganz viele Sachen, ich hatte ganz viel Ware da noch und das hat keiner gekauft. Und ich habe dann meine ganze Wohnung aufgegeben und habe dann... Jetzt noch eine Nebengeschichte dazu, die kann ich irgendwann mal vielleicht erzählen, aber da habe ich nach einer Schule mal gearbeitet, für, für nichts. also ich habe dafür Unterkunft gearbeitet und für die Schüler unterrichtet und, ähm, ja und ich, ich, ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen raus aus der Story ich hatte tatsächlich da in dieser Schule gearbeitet und hab dann bin irgendwie über die Runden gekommen im Vietnam immer, bis irgendwann eine Mail kam und da stand in dieser Mail stand drauf, der letzte Flug nach Deutschland Krass. Und wo wusste es ja dann? Ach, die, die Rückholerflüge. ja, genau.
0: Wahnsinn. Du das? Ja, meine, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt nämlich in Brasilien und wurde auch zurückgeholt. Krass. Und ja. die haben wirklich, das war
1: diese Mail, der letzte Flug nach Deutschland. So, Das war der, das war der Begriff. Das war ja, dann wirklich richtig, dann muss ja an, Anfang 2020 gewesen sein. Ja, Anfang 2020 oder sowas. Und dann weiß ich, ich, ich saß dann in Vietnam und ich hatte irgendwie gedacht, so. Scheiße, ey, ich habe jetzt diese ganze Reise jetzt hinter mir und ich habe jetzt, jetzt, äh, jetzt weiß ich nicht, was passiert. Und ich hatte Angst. Und ich hatte noch eine Wohnung in Hamburg gehabt und dachte, da, da hatte ich noch einen Untermieter, aber der ist auch ausgezogen. Und ich dachte mir so, okay, das ist ein Zeichen, du musst zurückkehren. Und mhm. habe dann tatsächlich den letzten Flug nach Deutschland genommen. Und ich durfte tatsächlich nur, glaube ich, 15 Kilo mitnehmen. Und ich habe in Vietnam ja gelebt, ne, ich hatte richtig viele Sachen die ganzen Sachen schnell verscherbelt noch bekommen oder teilweise habe ich die verschenkt und bin dann mit dem Flug nach Deutschland zurückgekehrt. Und da weiß ich noch ganz genau, ähm, dann saß ich da in meiner Wohnung, in meiner Einzimmerwohnung und wusste nicht, wie es weiterging. Wieder. Wieder, wieder, wieder. wieder Reset. Wieder wusste ich nicht, wie es weiterging. Und, aber nicht nur das, sondern ich hatte auch noch einen Haufen Schulden, ja. weil ich selbstständig war und ich wusste nicht, wie ich da, wie ich da vorgehe. habe dann, glaube ich, irgendwann Arbeitslosengeld bekommen und so. Aber ich dachte so, dong, wie kommst du da jetzt raus? Ich saß da so wirklich. In dieser, ich weiß noch, ich saß in dieser Wohnung und ich hatte richtig krasse mentale Probleme, ja, ja. weil irgendwie Hamburg war für mich. Ich hatte zwar diese Wohnung, aber es war, ich war da einsam. Ne? Also ich war da alleine. Ich hatte keine richtigen. Ich hatte zwar Freundeskreise, die dort waren, aber die waren alle noch in Night 5 und Die haben mich gar nicht verstanden. Den Traum, wo ich hin wollte. Ja. Mein Traum war es. Ey, ich will, ich will reisen. Mein Traum war es. Ich, äh, ich will, ich will, ich, ich will keine Ahnung, das machen, ich will, ich will die Welt sehen ja. und äh, der anderen Traum war so, ja, wir, wir sind zufrieden in unserem Job ja. und ich, hab, ich hatte da so eine krasse Sinnkrise, du glaubst es nicht das war richtig, richtig, richtig krass ja. ja und dann kam irgendwann der Punkt dass ich Instagram aufgemacht habe und dann gab es die ganzen, ganzen Coaches da, die gesagt haben ja, dein Traumleben aufbauen und dies und das ja. und dann hat, glaube ich ein Coach gesagt, so, ja, du kannst auch ein Praktikum bei uns machen und dies und das und das habe ich gemacht Krass, was war das für ein Coach? Robert Gladitz hieß er damals. Ach witzig. Kennst du den? Habe ich gestern noch eine Story gesehen. Ja, ach witzig. Ja, für den habe ich damals gearbeitet. Ähm, Krass. Oder ersten Schritte gegangen und ich dachte mir so, wow, okay, ich bin immer skeptisch, ich bin sehr skeptisch bei the way. Ja. Und habe dann bei ihm sozusagen meine, äh, bei ihm sozusagen Community Management damals gemacht, weil ich konnte ja nichts Richtiges. Ich habe ja nur immer kommuniziert und dachte so ein bisschen labern. Ich wusste gar nicht, dass das Verkaufen ist. Ich habe immer kommuniziert. Ich, ich habe das nicht als Verkaufen gestempelt. <lacht> Und dann hat er irgendwann, ges ich glaube, irgendwann hat er die Talente in mir gesehen und hat gesagt, Dom, ich glaube, du kannst auch verkaufen. Und hat er einen Coach für mich damals geholt und der hat mir, mir dann Verkaufen beigebracht. Krass. Und seitdem kann ich tatsächlich verkaufen. Und ähm, oder ich konnte schon vorher verkaufen, aber seitdem habe ich das so richtig betitelt als, geframed okay, wieder. Geframed ja. als ich bin jetzt Verkäufer und mach, äh, verkaufe seine Coachings. Ja. Wahnsinn. Und seitdem bin ich tatsächlich, mache ich das in dieser Welt, wo ich bin, in dieser Online-Welt, wo ich Menschen helfe, dabei verkaufen zu lernen. Ich habe da vielleicht jetzt ein Zahlen, ich habe über 1000 Menschen geholfen, verkaufen zu lernen. Ich habe über Millionen Euro Umsätze gemacht. Und ähm, jetzt ist es so für mich so, ich wollte das, eigentlich wollte ich nie Verkäufer werden, so, oder sagen wir mal Verkaufstrainer werden. Ja. Das habe ich nie gewollt, aber ich bin da irgendwie reingerutscht und mir ging es immer darum, Menschen zu helfen, Menschen ihr Selbstbewusstsein zu geben, Menschen zu empowern, aber das ist eigentlich dasselbe, weil Menschen, dadurch, dass sie verkaufen lernen, lernen sie sich erstmal selber kennen, lernen sie sich, sich, selber lernen sich ihren Wert zu kennen und helfen anderen Menschen dabei, ihren Wert zu sehen und ja. da durchzugehen. Und das ist für mich tatsächlich auch verkaufen und irgendwie auf eine andere Art und Weise den Menschen helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Krass. Ja.
0: Wie ging es dann dahin, da hast du dann ja noch für den Robert quasi gearbeitet, mhm. wie ging es dann dahin wieder in die Selbstständigkeit zu gehen oder in, 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 in den Aufbau ja. von deiner persönlichen Marke, also das, was du ja heute auch machst, also wirklich quasi mhm. als eigener Verkaufstrainer.
1: Ja, ähm, ja, es war, ey, ich sag's dir, es war ein hin und her. Ey. Das war also, ich bin super viel gesprungen und so. Ich habe für viele Coaches gearbeitet, ja. äh, mal für Leadership-Coaching oder mal für ähm, mal Corona-Masken verkauft, ne oder Schnelltests verkauft. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert. Ja. Also erstmal der für Robert Gladitz, der, irgendwann ist der, äh, irgendwann ist die Firma, ging, die, ging das nicht mehr klar, sind sie insolvent gegangen fast und deswegen wurden viele gekündigt. Und ähm, da, erinnere ich, da erinnere ich mich noch, da habe ich hier schon in Portugal gelebt. Und da war das so, dass ich nicht, ja, ich nicht, es war, ich war, es war immer sehr, ich, ich sage, sagen wir mal so, es war immer sehr so ein Sturm. Alle mhm. sprechen ja von der Selbstständigkeit, wenn du in die Selbstständigkeit rangehst, dass es sowieso Wellen geht. Weißt du, was ich meine? Und so war es bei mir tatsächlich auch. So. Am Anfang wusste ich meinen Wert selber nicht. Ich habe zwar gut verkauft, aber ich wusste selber nicht, ich hatte, man nennt das ja auch Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja. Ich wusste, dass ich das kann, aber ich hatte noch keine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das ja. ist wirklich auch funktioniert, damit ich das auch richtig gut Geld damit verdienen kann. Ja. Weißt du? Voll. Und ähm, ich glaube, so das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Ich hatte, glaube ich, immer diese Wellen gehabt als Selbstständiger. Es gibt mit Tiefen und Höhen und Tiefen und Höhen. Und ich habe irgendwann gelernt, auf diese Welle zu reiten. Ne? Und auf ich diese Welle zu reiten. Sehr, ja. Und damit jetzt, jetzt klar zu kommen. Und ich glaube so, mein Ding ist es jetzt gerade, ich bin einfach so krass im Vertrauen. Viele sagen, also, so wie du mich jetzt gerade erlebst, so war ich vor zwei Jahren zum Beispiel noch nicht mal. Nicht mal vom Jahr vielleicht. So, mhm. dass ich für mich selber losgehe. Dass ich vor, ähm, dass ich dass ich so ein Selbstbewusstsein habe, dass ich sage, ich schaffe das jetzt alles. Das musste ich alles nach und nach erst aufbauen. Weißt du, was ich meine? Also es ist richtig, also und, richtig viel gewesen.
0: Also ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst, mhm. weil ich glaube, bei mir war der krasse Shift zu, also zum, auch zum Genuss dieser Freiheit, Selbstständigkeit kam erst durch das Loslassen dieser Ängste. Durch das ins Vertrauen gehen. Mhm. Durch einfach in, in, da reinzugehen, zu wissen, ein Schritt nach dem nächsten. Es kommt sowieso immer eine Sache. Ja. Es, es gibt, das, ich ich, ich, ich erkläre das immer so, wenn du dieses Lebensrad hast mit allen Bereichen, es wird immer was in einem Defizit sein. Immer. Ja. Aber, und du kannst aber erst anfangen, es zu genießen, wenn du, wenn du verstehst, dass du, hm. der Genuss muss trotzdem da sein obwohl eine Sache im Defizit ist. Und ich finde, das hat ganz viel Übertrag auf die Selbstständigkeit. Weil es, wird immer, es kommt immer eine ja. Hürde nach der nächsten.
1: So. Ich glaube auch generell nicht auf die Selbstständigkeit, sondern auf das Leben generell. Ja. Also Gerade wenn wir, wenn du diesen Podcast jetzt gerade hören kannst oder wenn du ein Handy hast und Essen auf dem Tisch hast und Kühlschrank hast, wir gehören zu einer der reichsten Menschen der Welt. So nämlich. Und ja. das ist diese Perspektive, Alter, uns kann nichts passieren. So. Genau. Wenn, dann gehen wir, Alter, gehen wir zum Arbeitsamt und kriegen eine Kohle. Und das ist, der, das ist das Schlimmste. Aber ja. wir sind hier nicht so wie meine Gastmama, ne, wie ich damals war. Ja. Und sagt, ich habe kein Geld mehr. Ja und ich bin hier wirklich, ich, ich kann nicht mehr arbeiten für meine Familie und ich bin ich bin wirklich ich bin wirklich vom Sterben bedroht. Und da hilft dir keiner. Weißt mm. du, außer das Netzwerk natürlich dort, was du da hast, Endeffekt. Aber im Endeffekt, ja. Aber Endeffekt ist es so für mich jetzt gerade so ähm, zum Thema zurück so, ich kann halt nichts verlieren und dass dieses Mindset, auch wenn ich das verliere, dann ist es auch okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann ist es auch in Ordnung. Ähm, ja, trotzdem ist es halt ein, Ego, ein, ein, ein viel Ego-Ding am Endeffekt, ja. was sich da viel, da durchgeht.
0: ja. ja. Jetzt bist du heute auch Speaker. Darüber haben wir eben gerade schon ein bisschen gesprochen. Wie kam es denn dazu? Boah, auch reingerutscht.
1: Geil. Keine Ahnung. <lacht> Na, ja, aber das ist also, schon. Nur, damit ja. ich
0: das mal klarstellen kann. Ich finde das so geil, ja. weil genau darum geht's. Mhm. die stehen Also für jeden, der zuhört, alle Türen stehen dir offen. Es geht ja. immer nur kleine Schritte. Mal hier an eine Tür klopfen, mal da. Darum geht es ganz oft. Ja. So alle, alle Energie, die du rausgibst, kommt irgendwann zurück. Aber ja. du musst diese Energie rausgeben, ja. sonst kann sie nicht zurückkommen. Und ich glaube, du bist ein also, ja. Beispiel par excellence. Du gibst Energie. Im ersten ja. Sinne gibst du, so auch wenn, als ich dich kennengelernt habe, du kommst an, du
1: grinst mich an ja. und sagst, was geht's? Ja, ja. Wie geil. So, ja. Also egal, was da passieren wird. Aber du auch. Weißt ja, du, natürlich, das so ich mit ganz, dir? weil ich das liebe. Ja. Und ich glaube, das ist das auch so. Ich habe bei dir gemerkt, so und wir, wir haben beide direkt geknackt. Ja. Du, du hast gelacht, ich habe gelacht. Und es ist diese Sache: zuerst geben. Genau. Auf die Menschen zugehen, zuerst geben. Und der Rest kommt irgendwann zurück. Da habe ich auch noch darüber nachgedacht, warum ich am Ende so äh, warum ich so, so viel bei mir auf mir zufliegt, weil ich einfach fucking nochmal gegeben habe. Immer wieder. Ne? Wenn ich jetzt überlege, es sind so viele Menschen für mich, na, da, zu, zu mir nach Portugal gekommen. Und das klingt jetzt irgendwie, irgendwie so wie, okay, da, der will jetzt hier alle rüberholen und mit denen Spaß haben, aber ist, ich habe ich hab mit den Menschen Zeit verbracht und habe gemerkt, so, was sie wirklich auch wollen. Ich habe denen zugehört und dieses, ich wusste nicht, was ich damals kriege, aber ich habe mir dadurch ein Umfeld aufgebaut aus Menschen, die mich jetzt heutzutage lieben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ähm, was, ich, was, ich, was ich so dieses, was ich in mir aufgenommen habe, weil ich, das sagte, glaube ich, damals Tobias Beck, du musst du musst dienen, um zu verdienen. Ja. Das ist dieses Dienen zum Anfang. Ja? Ja. Am Anfang ist es immer, diene einfach, diene einfach, diene und danach verdienst du sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist auch bei mir ein bisschen so, dieses am Anfang immer, gib einfach. Und das ist so, du fragst mich doch, du bist du zum Speaker, warum bist du da, warum bist du da mal angefragt, ja. wie ist und das? Ich habe immer gedient. Ja. Immer gedient. Ja. Und habe immer gehabt immer ja und gesagt ja wenn du ein projekt ist ich habe immer gleich power und hat bock gehabt ja. das ist es, glaube ich am endeffekt Krass. was mich daran was, was mich zu diesem punkt bringt wo ich heute bin ja stark hast du jemals angst
0: gehabt zu scheitern ja immer ja.
1: das ist ja diese welle das ist ein die treiber ne? ja, ja ey, auch jetzt wir ich, ich bin jetzt gerade so wir haben jetzt unsere neue, wir haben unsere neue Firma jetzt gerade, also meine Businesspartnerin Annika und ich. Und wir helfen Menschen mit ADS in die Selbstständigkeit zu kommen, ja, und ihre ersten Schritte zu gehen, ihre Ideen zu finden, ihr mhm. erstes Geld zu verdienen und diese Freiheit zu leben, die wir jetzt haben, ne? Ein Portugal auszuarbeiten oder ihr ihr, 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 Leben zu genießen. Und darum geht es um, also, und, und da ist es jetzt so, wir bauen jetzt, jetzt alles auf, wir haben die, wir haben auch die ersten Leute, die uns unterstützen. Und das, natürlich habe ich Angst, dass es das irgendwie untergeht, weil ich denke mir, mir liegt da so viel dran und ich, ich, ich ja das ist wie wie gesagt das ist immer wie so wie so, ein, wie so eine Art ja, auf und ab ne ja wie so ein auf und ab tatsächlich weil diese Menschen mit denen wir auch arbeiten die glauben auch uns alle das ist ja auch am Ende Coaching ne? ja. Menschen die zu uns kommen und dann mir vertrauen und ich sage denen ey du schaffst das weil ich habe es auch geschafft ja. ne? und natürlich habe ich habe ich immer Zweifel aber ich glaube das, das Vertrauen der Mut ist größer, tatsächlich. Ja, ja, ja. Man, oh, das, und das ist so das ist wichtig. Ja. ja, voll, ich feiere das extrem. Krass. Ja, also, also ich, deswegen diese Frage, wie ist alles zu denen gekommen? Ich glaube, es ist einmal richtig Bock auf das Leben haben, richtig Bock auf die Sachen zu haben und ja, dann kommt dir auch alles zuge zugeflogen. Du hast jetzt auch gefragt, so ne? also zu Anfang hat, ähm, hast du mich gefragt wegen der Vocation. Mhm. Wie komme ich eigentlich zu diesen Vocations? Ich bin jetzt, ich bin auf sehr vielen Vocations ich werde häufig zu Vacations auch eingeladen und das auch nur durchs Netzwerk am Endeffekt. Und ich meine mit einladen, einladen, die Leute laden mich ein, weil ich, weil keine Ahnung, die, die irgendwie sehen, dass ich Bock drauf habe, dass ich eine gute Laune mit reinbringe und ja. ich glaube, das ist es so und ich fliege da jetzt hin und ähm, habe eine gute Zeit mit denen. So. Ja, yeah, you got ja. to give to get. Ja, to das hat get. auch
0: wieder da gegeben. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch dieses, also ich glaube auch, ich bin da, ich, da, da gehe ich auch in die spirituelle Richtung rein, in das ja. Manifestieren. Ja. Alles, was ich in meinem Leben damals vorgestellt habe und was ich da gesehen habe und gefühlt habe, das ist heute so gekommen, wie es ist.
0: Ja.
1: Ja. Ist so Tatsächlich. Stark. Mhm.
0: Ich ende immer mit einer Frage, die möchte mhm. jetzt auch gerne stellen. Ich habe ja zwei kleine Töchter. Mhm. Und da einfach mal die Frage an dich: Was ist ein Satz? Kannst du auch für dich für deine Kinder irgendwann vorstellen, wenn du welche haben möchtest? Was ist ein Satz, den du deinen
1: Kindern mitgeben würdest? Uh, oh, das ist eine gute Frage. Ein Satz, den ich Kindern mitgeben würde. Also, was ich immer sage, was der erste Satz, der mir auch entfällt, ist tatsächlich, habt eine Menge Spaß. Ja? ja. Wirklich vertraue und habt eine Menge Spaß in deinem Leben. Weil. Also, da rede ich auch zu mir selber, weil das ist einer meiner Werte, die ich lebe. Ähm, hab einfach Bock drauf. Hab einfach Bock auf das Leben. Steh auf und mach, worauf du Bock hast. Und dann kommt das auch zu dir, der Rest kommt zu dir, weil da bist du in der Energie, du ziehst wie Magneten die Leute an und äh, geh da wirklich durch. Ja. ja, das ist es tatsächlich. Weil das Leben, so macht, Bock. Ja, ja, das Leben so macht Bock. Ja, aber es ist so wichtig. Es ist so einfach. Ja, aber es ist, und es ist ein fucking Shift.
0: Wenn du, also der Glaubenssatz, das Leben macht Bock. Der ist krass. Ja. Der enabled
1: alles. Ja. Der,
0: ohne Grenzen, weil das Leben macht Bock.
1: Da kann es da in Wellen gehen. Ja. Das macht trotzdem Bock. Aber das macht trotzdem Bock. Ja, das ja. ist geil. Auch mit dir zu reden, ist geil. Also weißt du, die Sonne scheint hier draußen. Wir gehen gleich bitte raus, das ist geil. So. Ja. Ich treffe immer geile Leute. Es ist einfach geil. Krass. Und das war nicht immer so bei mir, tatsächlich, weil ich habe immer gemerkt, es gab auch Menschen, die keinen Bock hatten. Und wenn, die dann, wenn du merkst, okay, die ziehen nicht runter, die haben keinen Bock, dann gehe ich zu anderen Menschen, die Bock haben. Und das ja. ist dann wieder dieses Netzwerk, wo ich meine, wenn alle Bock haben, dann kommen sie Energien hoch und haben. Und dann machst du mehr Bock. Ja, stark. Ja. Was,
0: was kommt für dich als nächstes? Wo siehst du dich?
1: Ein paar Jahren. Ja. In der Zukunft? Okay, dass ich richtig Bock habe dass ich irgendwo bin und richtig Bock habe. <lacht> habe ich jetzt ja schon. Aber ich habe gar kein, also das ist so diese, diese Frage, die mir manchmal, manchmal stellt, Dong, wo willst du eigentlich in der Zukunft hin? Ja. Keine Ahnung. Geil. Aber auf jeden Fall mit richtig geilen Menschen, richtig viele geile Partys, richtig viel Spaß haben, vielleicht ein paar Kids in die Welt hereinhauen, richtig mit denen mal Bock haben. Ja, Mann. Ne? Eine Frau haben, mit der richtig Spaß haben. Ja. Es geht einfach hier, um richtig geiles Genießen und das, das Leben zu genießen. Ja. ja. Weil das Leben ist schon schwierig. Ne? Ja. wir können uns auf diese Dinge konzentrieren, die uns Spaß machen. Ja. Und ein Freund sagte zu mir mal, du hast 4000 Wochen im, äh, in deinem Leben. Ja? Und das sind 4000 Wochen, wenn du überlegst so, ähm, wie alt bin ich jetzt gerade? 32, sage ich mir mal, ich bin bis 70 noch so frisch und kann Dinge machen. 30 Sommer, 30 Winter. Dann, äh, da will ich noch richtig die geilsten Winter und Sommer haben. Auf jeden Fall. Ja. Das mache ich. Das ist mein Leben. Ja. That's it. That's it. Easy St going. Danke. Danke dir. Ja, das ist so krass. Geil, geiles Interview. Alter.
0: Geil. Hm. Dann